0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Isabel Schick. Sie ist erster Vorstand vom Rettungsring und erstmal schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Liebe Isabel, der Rettungsring.de ist eine, eine ganz besondere Seite. Ich habe die schon vor längerem Mal gesehen und gefunden und äh, finde es ganz toll, dass wir heute darüber sprechen können. Vielleicht magst du aber mal kurz erklären, was das genau ist, für alle, die es noch nie gehört oder gesehen haben.
0: Rettungsring.de ist eine Plattform, auf der sich Menschen treffen können, die sich in seelischen Krisen befinden. Wir treffen uns dazu in Kleingruppen, die moderiert und angeleitet sind, immer unter dem Hintergrund wissen, den Menschen geht es gerade nicht ganz so gut, sie stecken in Krisen, aus welchem Grund auch immer. Wir versuchen dann, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und auch die schönen Seiten an den Dingen zu sehen und uns nicht wirklich nur auf dieses Negative zu konzentrieren. Ich denke, viele kennen das ähm, auch aus dem Privatleben, überall ist Corona Thema Nummer eins. Und es bringt nichts, wenn wir immer nur drüber diskutieren, sondern es gibt trotz Corona noch andere Zeiten. Natürlich sind wir auch verzweifelt teilweise, aber auch das, dieser Fokus auf die Verzweiflung bringt uns alle nicht weiter. Jetzt kennt man die Telefonseelsorge, also ich kenne die. Was ist denn da der Unterschied zu euch? Der größte Unterschied, wir machen es per Webkonferenz, dass wir uns sehen können, weil das ist so was Wichtiges. Wenn jetzt diese Distanz immer ist, die soziale Distanz, ist es ein ganz großer Vorteil, wenn man plötzlich wenigstens über den Bildschirm die Menschen sieht. Und der andere große Unterschied ist, wir führen nicht eins zu eins Gespräche, sondern ich habe mich damals bewusst für Kleingruppen entschieden, dass die Menschen einfach sehen, es gibt noch andere Menschen außer einen selber, die vielleicht auch Sorgen und Nöte haben. Und was für Sorgen und Nöte sind das dann? Also mit was für Problemen kommen die zu euch? Also wir haben jetzt in der Krise quasi die ganzen Phasen miterlebt. Es ändert sich tatsächlich auch im Großteil von unseren Teilnehmern. Wo wir angefangen haben, Ende März war das größte Thema, okay, jetzt ist der Lockdown, wir haben keinerlei Struktur mehr, ich weiß nichts mehr mit mir anzufangen. Homeoffice teilweise oder auch oftmals Homeschooling, wo dann vor allem Frauen sehr an ihre Grenzen kamen mit Arbeit, Kind, Haushalt. Dann ging es weiter, so diese Durchhaltephase, wo der Lockdown länger ging, wo die Verzweiflung war. Wie soll es denn weitergehen? Mir fehlen meine privaten Kontakte. Dann, als die erste Lockerung kam, hat man auch ähm, so ein bisschen die Erleichterung gespürt. Aber trotzdem waren natürlich immer noch viele Sorgen und Nöte da. Viele Menschen sind in Kurzarbeit oder haben Angst um ihren Job oder was auch immer. Die Bandbreite an Sorgen ist so groß, dass wir das gar nicht ähm, alles so beschreiben können. Was wir jetzt seit dem neuen Lockdown haben, die Menschen sind noch ein Ticken verzweifelter. Das weil glaube sie ich haben, Jetzt ist es wieder so ja. und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Was mich selber sehr berührt, wir haben auch mittlerweile Menschen dabei, die eine Corona-Infektion überstanden haben. Und die viel besprochenen Landzeitwirkungen tatsächlich haben, sei es durch ähm, Gedächtnisausfälle, sei es wirklich auch mit gedrückter Stimmung. Und was sich auch oft auskristallisiert bei den Menschen, die einfach stärker dran oder davon befallen waren, ist es so, dass sie sagen, sie hatten plötzlich, wo sie Corona bekommen haben, von einem auf den anderen Moment keine Luft mehr bekommen, weil es auf die Lunge gegangen ist. Das waren Sportler, das waren Menschen, die regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen sind. Und die bekommen jetzt die Angst nicht mehr los. Sie wachen morgens auf und kriegen wieder keine Luft, obwohl sie ansonsten so wieder genesen sind. Natürlich haben sie auch die Einschränkungen, dass sie bei weitem nicht mehr so fit sind. Aber es kommen Ängste bei Menschen, die im Leben nie dran gedacht hätten, dass sie das mal
1: bekommen werden. Bei mir ist heute Isabel Schick vom Rettungsring.de, eine Online-Hilfs- und, ähm, wie soll ich sagen, Unterstützungsplattform für Menschen in psychischen bzw. seelischen Krisen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja,
0: Ganz richtig, danke.
1: Du warst die Initiatorin, du hattest die Idee hinter dem Ganzen.
0: Richtig, so ist das. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es war Freitag der 13. <lacht> letztes Jahr, als alles so angefangen hat runterzufahren, als klar wurde, es kommt der Lockdown. Und mir wurde einfach selber die Beklemmung klar, was kommt, wenn ich nicht mehr ähm, irgendwie mich mit Freunden und Bekannten treffen kann. Dazu kam, dass ich davor in der Sozialpsychiatrie gearbeitet habe, dort noch mal Klienten besucht habe. Und als ich an dem 13. nach Hause gegangen bin, hat mich ähm, eine Dame gefragt, was machen wir denn jetzt? Jetzt werden auch unsere Einrichtungen schließen. An uns psychisch kranke denkt eh keiner, was machen wir jetzt? Frau Schick, sorgen Sie dafür, dass die Einrichtung nicht schließt. Natürlich konnte ich das nicht, aber die Verzweiflung war einfach überall zu spüren. Gerade von den Menschen, die eh schon davor etwas von der Gesellschaft abgehängt waren, und so kam ich nach Hause und war verzweifelt und habe gedacht, was machen wir denn? Und ich habe dann hin und her überlegt. Ich kam dann als erstes auf Telefongespräche, aber da ist die Telefonseelsorge so toll aufgestellt, da braucht man nichts anfangen. Und ich habe auch gedacht, hm, es könnte sein, der Bedarf wird größer. Ich habe mich dann mit unserem jetzigen Administrator zusammengesetzt. Ähm, er hat ja den sachlichen Blick auf die Sache und hat dann in seiner Art gesagt, dann mach doch einfach Webkonferenzen. Okay. Und ich habe gedacht, nee. Also ich hatte davor nie was mit Webkonferenzen zu tun, ähm, zum, zur Erklärung, wie ich zur Technik gestanden habe. Ich habe kurz davor ein großes Projekt vorgestellt, was ich eigentlich vorhatte und habe das mit Plakaten gemacht.
1: Also ich Oldschool, also bist genau, eher analog unterwegs. Genau, ich
0: war analog unterwegs. Ähm, ich konnte zwar PowerPoints erstellen, aber ich fand es einfach nicht so prickelnd, immer was mit dem Computer zu tun haben. Mhm. Ähm, er hat dann aber, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, um mich davon überzeugen, dass es vielleicht ganz gut ist und dann haben wir losgelegt. Er hat dann innerhalb von zwei Wochen diese Seite, Internetseite ähm, programmiert und ins Netz gestellt und zwei, äh, zwei Tage, nachdem wir die Seite ins Netz gestellt hatten, hatten wir dann unser erstes Gespräch. Das ist dann per Video schon gewesen? Genau, das war per Video. Wow, sag mal, und das ist ja deutschlandweit aber, oder? Ja, wobei momentan unser Zielpublik, oder nein, unser zu uns kann jeder kommen, deutschlandweit, ja. aber die meisten Teilnehmer kommen tatsächlich aus Bayern und Baden-Württemberg. Und so. wie schnell, also wann ging das los? Wann war Rettungsring.de online? Am 25. März waren wir online. Wow, das ist aber echt flott. Ja, also ich... Ich kann nicht sagen, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, wir haben weder geschlafen noch gegessen. Ja, wir fragen uns heute noch, wie das ging. Ich weiß nur noch, es standen überall in unserer Wohnung oder in meiner Wohnung, standen überall Flipcharts mit <lacht> Ideen und alles und Bildern, was wir denn für Bilder machen werden. Und es war ein Chaos, ganz ja. ehrlich. Aber es hat funktioniert. Und, und dann ging es los. Genau, dann ging es los und es war... Ähm, Besonders. Ja, es war ganz besonders. Wir dachten, innerhalb von zwei Seiten, äh, zwei Tagen wird unsere Internetseite eh nicht gefunden werden, wie wir erst die ersten Gesprächsrunden alleine da sitzen. Ich weiß auch noch, ich war furchtbar nervös trotz allem, bevor dann die Konferenz gestartet hat. Und, ähm, und das Besondere war, dass tatsächlich vom ersten Moment an wirklich Teilnehmer dabei waren. Wir hatten schon in unserem allerersten Ring... Wie auch immer das rauskam, fünf Teilnehmer dabei, die sich da rangetastet haben, die sich getraut haben. Und das hat es mir für was Besonderes gemacht, weil wir wissen, wie lange dauert es sonst, bis ein Angebot angenommen wird. Bis und man es auch hört und kennt. Genau. Und, und das war das Besondere. Also 25. März 2020 ging es los. Genau. Am 27. März waren dann die ersten Gespräche. Das ist ja Wahnsinn. Du wusstest aber auch gar nicht, wie viele Menschen sich dazuschalten. Also wie funktioniert das? Es funktioniert folgendermaßen. Wir haben einen festen Programmablauf. In, auf unserer Internetseite stehen die verschiedenen Angebote, die wir machen. Und dann können sich die Teilnehmer frei einwählen an dem Gesprächsteil oder wir nennen es Ringe von Rettungsringen. Mhm. Können die Leute sich frei einwählen, wie sie möchten. Wir machen das so, der Moderator, der das macht, stellt ca. 5-10 Minuten davor den Raum frei, dass die Leute reinkommen können und dann geht's los. Aber es ist ja nicht anonym, wenn das mit Video ist. Es kann aber anonym sein und das ist auch das Besondere. Natürlich kann man sich ganz normal mit Webkonferenz einschalten. Ich habe aber natürlich auch die Möglichkeit, ich lasse meine Kamera aus. Dann habe ich den Vorteil, ich sehe trotzdem andere Menschen. Sie hören mich, ich höre sie, aber man sieht mich nicht. Und den ganz niederschwelligen Zugang haben wir, dass man trotz allem auch per ganz normalem Telefon teilnehmen
1: kann. Okay, das geht also auch. Ja. Jetzt hast du vorhin erzählt, das fand ich ganz besonders, ihr habt all die Krisenzeiten und all die Etappen von dieser Corona-Krise, von dieser Pandemie, durch die wir ja gehen gerade, mit begleitet, von Anfang an im Grunde genommen. Wie ist denn aktuell der Need, sagt man? Also was wird gebraucht, über was wird geredet? Du sagst, das sind die noch verzweifelter. Ja, es werden teilweise ganz
0: normale Alltagsgespräche geführt, wo einfach der Hintergrund ist, wie fühle ich denn jetzt meine nächsten Tage. Was wir aber auch festgestellt haben, die Menschen brauchen auch gerade einfach teilweise Ablenkung und daher haben wir sogenannte Freizeitringe wir haben einen Quizmaster da, der macht jede Woche ein ganz tolles Quiz. Wir machen einen Krimi-Ring, wo wir Krimi-Fälle lösen. Es ist mittlerweile so, ähm, es ist teilweise immer ein festes Publikum. Es kommen aber auch immer wieder neue dazu. Da trifft man sich dann selbstverständlich Donnerstagmittags oder Freitagabend zu so einem Spieleabend, wie wenn
1: es ganz selbstverständlich wäre, auch in Natura. Du hast gesagt, wir haben die Menschen begleitet durch diese ganzen Corona-Pandemie-Etappen. Und da gibt es jetzt auch Menschen, die hatten Corona schon, und haben Langzeitfolgen, jetzt schon. Also wie können wir uns das vorstellen, was passiert da? Es wird so beschrieben, dass sie, seit sie die, diese Infektion
0: überstanden haben, einfach mit, sie sagen selber, Depressionen zu kämpfen haben, diese Niedergeschlagenheit, diese Traurigkeit. Und was bei ganz vielen immer durchkommt, ist diese Angst. Diese Angst, es wiederzubekommen. Einer hat es ganz ähm, eindrücklich erklärt. Er hat gesagt, Damals, als die Infektion kam, ist er morgens aufgewacht und hat keine Luft mehr bekommen und konnte nicht atmen, musste dann ins Krankenhaus und seit dort her bekommt er die Angst nicht mehr los, weil er einfach denkt, oh je, was passiert denn, wenn das jetzt wiederkommt? Vor allem, weil es diesen Hans sehr schnell aus dem Leben gerissen hat. Er war sportlich, er war Fußballer und alles drum und dran. Also genau die Zielgruppe, wo man eigentlich denkt, die ist unberührbar mit Anfang
1: 30 und das macht ihm schwer zu schaffen. Was ist es jetzt, was du denen geben kannst oder was passiert in diesen Rettungsringen, in diesen Kreisen, wo man sich online trifft, per Videokonferenz? Was, was gebt ihr den Menschen? Ich denke, und das ist das wirklich Besondere bei uns, wenn es
0: darum geht, um die Behandlung von psychisch Kranken oder was auch immer, geht die Medizin immer defizitorientiert ran. Man schaut immer, was kann der Mensch nicht, was hat er für Probleme und versucht, die Probleme auszumerzen. Ich durfte in meiner beruflichen Laufbahn die Erfahrung machen, ich war eine Zeit lang in Afrika, wo ich dann auch mit psychisch kranken die Menschen gearbeitet habe und die haben dort einen komplett anderen Ansatz. Dort wird nämlich geschaut, was kann denn der Mensch noch, damit er diese Stärken ausbaut, damit er dann mit dieser Erkrankung oder mit diesen negativen Folgen einfach umgehen kann. Wird hier in Deutschland, Europa kommt es langsam. In England ist es schon fest im Gesundheitssystem etabliert. Hier, wie gesagt, leider noch nicht. Aber das ist auch das Besondere, was wir machen. Ich versuche das immer so zu erklären, wenn sich ein bein bricht, dann geht er zum Arzt. Der Arzt macht das Bein in Gips. Wir kümmern uns ums gesunde Bein, weil das braucht jetzt mehr Kraft die nächsten Wochen, um diesen
1: Menschen zu tragen. Und das tun wir. Wir stärken quasi das gesunde Bein. Wie geht es dir damit, dass du das initiiert hast, dass diese Menschen da drin sind? Was gibt es dir? Es ist sehr
0: unterschiedlich. Es gibt Momente, da freue ich mich wahnsinnig, weil wir einfach die ganze Emotionsbreite durchmachen. Es gibt sehr viel Verzweiflung, weil ich seit Anfang an ähm, um Unterstützung kämpfe, weil ich auch schon davor im Netz verankert war, auch mit dem Professionellen. Da hat es immer geheißen, man braucht es nicht, das wird nicht angenommen. Ich sehe aber das Gegenteil und es ist ein Riesenkampf auch einfach zu zeigen, dass wir was können. Und da kämpfen wir auch weiter drum. Was es uns einfacher macht, ist, ähm, seit wir einfach die unterschiedlichen Preise gewonnen haben, auch ähm, diesen Preis vom Bundespräsidenten, wo dann auch dieser Empfang war im Schloss Bellevue. Ja, was für einen Preis habt ihr gewonnen? Wir haben den Digitalpreis letztes Jahr gewonnen für ähm, digitales Zusammenhalt in Corona-Zeit. Wow,
1: das hast du gar nicht erzählt. Schau mal, Ja, jetzt, so nebenbei. Genau. Ja, das ist natürlich toll, das unterstützt und, und gibt einem auch ähm, Motivation wahrscheinlich. Ja, weil ich kann es verstehen, dass man
0: sowas wie wir machen ganz schräg beäugt, weil was, was sind denn das jetzt für Menschen, die dahinter stecken? Man weiß es ja heutzutage nicht. Und ich denke, das ist einfach ein Weg. Und wir bestehen jetzt fast ein Jahr und beweisen immer wieder, dass wir es können. Und daher hoffe ich, dass wir einfach auch mehr Aufmerksamkeit kriegen, mehr Unterstützer kriegen, weil wenn wir so sehen, wir haben jetzt seit Beginn über 400 reguläre Gesprächsringe geführt. Wir haben mittlerweile bis zu 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Umgerechnet waren das weit über 3000 Kontakte mit den Menschen. Also es ist ja tatsächlich der Bedarf da. Wenn man aber gegenrechnet, wir machen immer noch alles ehrenamtlich. Wir haben jetzt über 4200 Stunden investiert in diese Sache. Und ich denke, es wird jetzt langsam Zeit, dass man einfach uns auch für voll nimmt, ernst nimmt und auch sagt, okay, sowas ist
1: etwas, wo gefördert oder unterstützt gehört. Und dann ist es doch gut, dass du heute hier warst und Super. wir darüber gesprochen haben, weil ich hoffe sehr, dass der eine oder andere sagt, Mensch, ich unterstütze das, egal wie. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, am besten ist, man schaut einfach mal drauf, rettungs-ring.de, das ist die Seite. Und liebe Isabel, ich sag danke im Namen von allen, die schon in diesen Ringen waren, denen ihr geholfen habt und schön, dass du die Idee hattest und sie auch umgesetzt hast und das in dieser Zeit. Danke für Menschen wie dich. Vielen Dank.